0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du Judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans les controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Margot. Et Ravie bonjour. De nous retrouver.
0: Ravi également. Bonjour Jean-Marie Petitclerc. Bonjour. Alors soyez le bienvenu. Vous êtes prêtre salésien, vous êtes aussi polytechnicien, éducateur spécialisé, expert des questions d'éducation dans les zones sensibles. Vous avez écrit plusieurs livres comme Prévenir la radicalisation des jeunes en 2017, La pédagogie de Don Bosco en 2016 ou encore Pour en finir avec les ghettos urbains en 2009. Et on va parler avec vous dans ces controverses de RCJ d'illettrisme. Alors peut-être une première question que je pose à, à tous les deux. Comment expliquer que de nombreux jeunes manifestent aujourd'hui de sérieuses difficultés à comprendre un texte relativement simple
1: Bon, je vais commencer. Euh... Oui, toi le spécialiste. <rire> Jean-Marie. Euh, D'abord, merci d'être là, Jean-Marie. C'est vraiment un plaisir pour moi. Nous avons une, fait un, un long chemin ensemble hein, avec Jean-Marie. Je, je suis euh, président de, du conseil scientifique de Don Bosco, qui est une magnifique euh, organisation, un réseau formidable, qui travaille, tu, tu me l'as dit déjà en, en, aujourd'hui. Euh, qu'il y a des, 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 lieux, des lieux de travaux en Ukraine, et, et, et vous travaillez là-dessus. C'est intéressant que tu nous dises peut-être deux mots sur, ce, sur cette...
2: Oui, oui. Donc, le, le réseau d'Ombusco, je crois que c'est la première ONG mondiale au niveau de l'éducation. On est présent dans 137 pays. Et donc, en Ukraine, on a des œuvres en particulier à Kiev, à Odessa, à Lviv. Et aujourd'hui, donc, Lviv est devenue, vous le savez, un peu une plaque tournante d'accueil des réfugiés. On avait une grosse structure d'orphelinat. On a pu évacuer... À tous les orphelins qui nous étaient confiés donc euh, grâce à des bus partant pour la Slovaquie. Ils ont été donc répartis dans différentes œuvres slovaques et le centre de Lviv est maintenant ouvert à toutes ces femmes qui arrivent seules avec leurs enfants et on organise à partir donc de, de ce centre des départs vers les œuvres qui sont situées en Pologne, en Slovaquie et en Moldavie.
1: C'est un, un, important intéressant si, de, de, de regarder cette actualité sous un autre angle que simplement euh, la, les stratégies militaires euh, qui, qui, qui sont tout à, il est tout à fait nécessaires de se poser des questions majeures. Mais euh, sur la question de l'accueil de, de ces enfants et des, et des mères, euh, il, il est important de dire à quel point euh, il faut soigner cet accueil. Mm. C'est partir là-bas combattre, bon, bravo! Hein, C'est une, une chose de geste héroïque, envoyer des armes, bravo! Mais il y a aussi cette, euh, cette mission que nous avons d'accueillir au mieux les petits Ukrainiens qui viennent en France avec leur mère qui ne parlent pas français, mmh. qui ne parlent pas français, qui risque de rester quelques temps le moins longtemps possible, je l'espère pour eux, pas pour nous, hein, mais pour eux, mais euh, qu'on euh, qu qu doit absolument euh, faire avancer dans une socialisation euh, convenable. Et notamment dans euh, la capacité de se faire comprendre et de comprendre en français, dans une école qui se veut inclusive, euh, dans des associations qui auront justement à euh, les faire vivre en France pendant un temps. Et euh, je, 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 Nous avons récemment, j'en parlais à, à Jean-Marie tout à l'heure, nous, nous, nous sommes en train de construire une machine à lire pour les petits ukrainiens. Qui consiste. Alors, c est, c est, la machine à lire, c'est une, une alternance entre la langue maternelle et euh, la langue française, mmh. bien sûr. Le but est, est d'aller le plus vite possible vers le français, mais en s'appuyant sur la langue maternelle. Et donc, euh, nous, nous en avons plusieurs qui fonctionnent, notamment au Maroc, euh, sur le, le bilinguisme français-arabe-marocain. Ma, euh, Mais là, on, on, a, on en a fait une spécifiquement pour les, les enfants ukrainiens. Ils, ils entendront euh, raconter une histoire. C'est une application, donc c'est sur tablette. Mm -hmm. Ils attendent euh, raconter une histoire en ukrainien pendant le premier temps. Et puis ensuite, cette histoire et raconter la, la même partie racontée en français dès que euh, le, la, la, la compréhension devient trop difficile, ils ont la possibilité de revenir à l'Ukrainien, ils avancent comme ça, ils, peut, ils peuvent euh, finir leur histoire avec 10% de français pour 90% d'ukrainiens, et on se rend compte à l'expérimentation on va très vite vers le dépassement des 50% d'écoute en français. C'est une méthode douce euh, qui complétera utilement l'apprentissage véritablement du français, mais euh, qui, qui, me, qui me paraît extrêmement intéressant. Il faut un accueil intelligent, il faut un accueil innovant. Et, et, et c'est comme ça, finalement, que euh, euh, l'école française et les familles françaises pourront euh, dire, nous sommes là. Hein, nous mmh. sommes là, nous vous accueillons, vous comptez pour nous. Donc voilà, c'est. Et Don Bosco va être notre partenaire aussi sur cette, cette opération de, de machine à lire.
2: Mmh. Voilà. Parce qu'effectivement, dans le réseau français aussi, donc on essaie de se mobiliser on, on a deux grandes fondations, donc la fondation Don Bosco. Et là, qui récolte beaucoup beaucoup d'argent, car il faut savoir hein, que c'est merveilleux, hein, toutes ces camionnettes qui arrivent avec euh, des, des médicaments à des couvertures. mais euh, nos frères salésiens euh, nous disent bon, euh, faut mieux, effectivement, de l'argent et nous de, de, de pouvoir euh, organiser, effectivement, comme, comme on l'entend. Et mmh. puis, on a la grosse fondation La Navarre. Et là, on est en lien, on est en lien avec le, le préfet pour, bien sûr, mmh. ouvrir. On a parfois des, des internats qui ont une capacité euh, supérieure au nombre d'internes actuellement accueillis et pouvoir ainsi euh, eh bien, accueillir des, des mamans et, et leurs enfants ukrainiens au sein de nos institutions.
1: Voilà. C'est Vraiment, c'est une belle institution, Don c'est avec une pédagogie qui est une pédagogie très innovante, euh, très tournée vers l'apprenant. Euh, et donc, euh, voilà, ça, 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 ça valait la peine, en tout cas, de, de, de la mettre un peu en exergue.
0: Est-ce qu'à l'heure actuelle, les enfants ukrainiens qui arrivent en France sont finalement en, en insécurité linguistique dans notre pays Mais comme, comme des Dieu. enfants français aussi le sont, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'insécurité linguistique que ah. vous, dont vous parlez
1: Mar Mar Margot, vous, vous avez l'art de la transition. <rire> Qu'est-ce que c'est que l'insécurité linguistique euh, Peut-être peut dire déjà une chose, c'est que euh, la, la, le propre de l'homme, c'est euh, d'avoir euh, construit euh, le verbe, une langue, qui permet de faire passer sa propre pensée dans l'intelligence d'un autre avec euh, une bonne chance d'être compris au plus juste de ses intentions et de recevoir la pensée de l'autre dans sa propre intelligence avec euh, bien, beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de vigilance. C'est là ce peut, je définis en creux, hein, la sécurité linguistique. L'insécurité linguistique, c'est effectivement de n'être pas capable d'avoir les mots pour dire le monde, d'avoir la capacité euh, de euh, recevoir ce que l'autre me dit ou m'écrit, hein, puisque ça peut être aussi une insécurité écrite, puisqu'on parle d'illettrisme aujourd'hui, et, et que en fait, euh, je, 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 je subis plutôt que euh, je euh, ne suis capable de euh, euh, prendre les paroles d'un autre et de les filtrer dans ma propre intelligence, de les questionner, etc. Être en insécurité linguistique, c'est aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, euh, n'être pas capable de se faire comprendre convenablement et de comprendre l'autre. Et donc, euh, il ne faut pas oublier, hein, même quand on parle d'illettrisme, que l'illettrisme prend sa, sa source dans euh, la non-maîtrise de la langue orale.
0: Et il y a donc une différence entre l'illettrisme
1: et les peu-lecteurs Alors, les peu-lecteurs, c'est une population très particulière. Euh, l'illettrisme, grosso modo, aujourd'hui, puisqu'on rentre vraiment dans le sujet, l'illettrisme, aujourd'hui, c'est à peu près 10% de la population de plus de 15 ans. Mmh. À peu près. Hein. En gros, en gros c'est ça, si on se fie à, euh, aux tests qui sont passés lors de la journée de préparation-défense. Hein. Mmh. Et euh, 10%, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait quelques quelques, mille, quelques millions hein, de, de, de jeunes en difficulté importante. Et on pourrait définir l'illettrisme comme étant l'incapacité de lire un petit texte de quelques lignes et d'en tirer, et tirer euh, profit pour agir. C'est ça, l'illettrisme. C'est cette capacité sur un texte court d'être capable d'en tirer les informations essentielles qui permettent d'agir de façon pertinente au niveau social, professionnel, etc. Par exemple, la plupart des accidents du travail, enfin, énormément d'accidents du travail sont dus à l'incapacité de lire les consignes mmh. euh, de sécurité.
0: En fait, ils les déchiffrent sans en comprendre le voilà. sens, du coup. Voilà,
1: ils les déchiffrent sans en comprendre le sens ou, ou quelquefois, ils ne les déchiffrent même pas. Mmh. Donc... Euh, donc, il y, a là, il y a là quelque chose d'extrêmement euh, frustrant et, 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 et handicapant dans, dans la vie sociale. Mmh. Donc, euh, on, on, pourrait, on, pourrait, euh, on pourrait dire euh, que euh, la, la question de l'illettrisme est une question euh, qui a été considérablement négligée par tous les gouvernements, y compris celui-là. Y compris celui-là, ce, ce qui est très, très, très dommage. Euh, on a fait une agence, on a fait des. des, 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 des comment dire des... <rire> On a créé des postes interministériels, etc. On, on a fait des journées, mmh. euh, on a fait des années, etc. Tout, tout cela n'a absolument rien donné parce que, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, Margot la source même de l'illettrisme la source même de l'illettrisme c'est un apprentissage qui est un apprentissage qui a été terriblement négligé pour un certain nombre d'enfants
0: comment l'expliquer
1: comment l'expliquer je, je crois que tout commence alors tout ne finit pas mais tout commence euh, euh, avec euh, avec la petite enfance et l'école maternelle euh, un enfant qui euh, n'a pas euh, suffisamment de mots pour, euh, pour pouvoir euh, s'exprimer est un enfant qui apprendra très mal à lire et très mal à écrire. Euh, je, je voudrais repousser deux, 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 deux hypothèses qui sont fausses. Euh, L'une qui est euh, de, de se dire que finalement... Euh, L'illettrisme, c'est une question de méthode de lecture. C'est pas vrai. L'illettrisme n'est pas une question de lecture. Quelle que soit la méthode de lecture utilisée, un enfant qui ne maîtrise pas la langue orale n'apprendra pas bien à lire ou très mal à lire et à écrire. Ça, c'est est, 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 est tout, à, tout à fait clair là-dessus. Et puis, euh, la, 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 de, la deuxième hypothèse, c'est que l'illettrisme est une question de dyslexie. Et qu'en en fait, c'est la dyslexie qui est la mère de l'illettrisme. Ce n'est pas vrai non plus. On a 10 d'illettrés. On a entre 2,5 et 3 de dyslexiques. Mmh. Voilà. Donc, euh, écartons ça. Et tour, il vaut beaucoup mieux se tourner vers euh, la façon dont un enfant est accompagné tout au long de son apprentissage.
0: Jean-Marie petit vous voulez rajouter quelque chose oui.
1: Oui,
2: euh, euh, j'ai visionné là, euh, très récemment euh, un documentaire « Les enfants maudits euh, » qui était donc sur les enfants euh, parisiens et de France incarcérés la petite roquette. Hein, mmh. 500 gamins, en encellulés, euh, tout seuls, toute la journée avec juste quelques promenades et n'ayant pas le droit de parler. Et j'étais étonné, mais du contenu des lettres. Tout le documentaire a été fait sur les lettres, et de se dire ces gamins qui étaient des vagabonds, ces gamins, qui, ces fameux Apaches, euh, faisaient des lettres. Enfin, je veux dire, on, donc on se dit ça, ça fonctionnait mieux peut-être qu'aujourd'hui. Qu oui. hein, avaient des lettres parce que c'était leur seule capacité de pouvoir s'exprimer. À quelle époque ben, C'était entre 1850 et 1919, ah. la Première Guerre, quoi. Hein, hein, et, et, et je posais la question au réalisateur en disant mais c'est un mystère. C'est vrai quand on voit, moi je reçois des lettres de jeunes incarcérés je vous dis, quelle pauvreté de style bah, par rapport à, à la richesse de ses lettres. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment une question sur, sur comment, effectivement, euh, l'enfant est moins accompagné. Or, c'est des gamins qui n'ont pas été beaucoup à l'école, enfin, mais ils ont été quand même un peu au début, où, où les familles prenaient euh, accortaient de l'importance. Enfin, je veux dire, à l'écrit, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la télévision, c'est le numérique, et, et, et que l'écrit avait sans doute une part plus importante dans la capacité à, à, à pouvoir euh, bah, transmettre, enfin, je veux dire. Parce que, comme tu dis, l'illettrice, euh, c'est l'incapacité euh, de, de pouvoir prendre conscience du sens d'un court texte, mais c'est aussi et c'est pénalisant, l'incapacité de mettre par écrit les quelques idées fortes qu'on entend. Bien sûr. <rire> et, et je prendrais cet exemple d'un adolescent que, que j'accompagnais qui faisait le mariole en classe oui. insolent, etc. Et il était donc en quatrième et, et, et le professeur me dit vous vous rendez compte, il ne prend même pas euh, dans son cahier de texte, regardez, c'est vide il ne prend aucune note, etc. Mais il ne sait pas, il ne sait pas. Oui. Alors bien sûr, il ne va pas le montrer qu'il ne sait pas au niveau, donc il est obligé de faire le mariole. Il, dire, il y en a oui. beaucoup de, de jeunes comme ça au niveau du collège qui sont dans des attitudes de, de chahut, etc. Mais parce qu'ils ne maîtrisent pas, enfin, je veux dire. Et, et, et dire à, à son copain qu'on bah, qu ne sait pas Bien écrire, c'est pas possible donc il vaut mieux refuser le refus, le refus, euh, refus d'écrire va être la stratégie de défense euh, par rapport à afficher le fait qu'ils savent pas
0: écrire. Mais alors, pourtant, ces enfants qui ont des difficultés, j'ai l'impression qu'on les fait de moins en moins redoubler qui, qui passent à travers les mailles du filet. Comment expliquer ça On a l'impression que, que, que la primaire essaye de, de les maintenir on, en, en survie, mais que dédouane, le collège les achète. On se
1: dédouane de nos, de nos propres lâchetés hmm. et de nos propres renoncements. Euh, en, en faisant semblant de euh, les coucouner et de faire en sorte qu'ils ne soient pas, c'est un terme à la mode, discriminés.
0: Mmh.
1: Et, et par conséquent, euh, ce passage automatique de classe en classe est un passage qui évite de les montrer du doigt en disant « vous êtes des redoublants ». Vous savez, c'est ceux qui ont une tête de plus que les autres hein, et qui sont au fond de la classe et qui euh, vont redoubler une fois, deux fois et qui, qui vont voilà passer euh, et, et arriver au, au bout et, et, et dont on va se débarrasser. Euh, » Est-ce qu'il faut faire redoubler Ça C'est une, une, une question extrêmement intéressante. Est-ce qu'il faut faire redoubler Est-ce que, est que le redoublement a quelque chose de positif, de positif dans l'apprentissage Non. C'est clair. Toutes les études qui ont été faites là-dessus montrent que le redoublement ne favorise pas l'apprentissage lorsque c'est un redoublement... Euh, euh, et qui, qui, qui reproduit exactement mm. ce sur quoi ils ont échoué. C'est-à-dire que <rire> tu t'es cassé la figure sur cet obstacle-là, ressaute le hein, Et le même, dans les mêmes conditions, sans que je t'ai expliqué pourquoi tu t'es cassé la figure. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui effectivement ne marche pas. Et donc, il, il, le, le redoublement n'est pas. Hein. Chaque fois, si vous voulez que... Euh, on, on essaye de trier chaque fois qu'on essaye de, de, de faire euh, rester au même, au même niveau des élèves, alors ces élèves sont perdus. Ils sont perdus, sont fichus, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas, hein. ils n'iront pas. Euh, et le, je, 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 je dis souvent, l'élémentaire les, le, les a maintenus difficilement mmh. en vie scolaire, le collège les achève. C'est-à-dire qu'ils arrivent au collège et boum, le collège, avec cette exigence disciplinaire, fait que ces enfants-là, qu'on a fait passer. Ah, bon. Mais même si on avait fait redoubler ces heures, ils n'auraient pas été meilleurs euh, au collège.
0: Est-ce que c'est parce que les enseignants ont aussi renoncé eux-mêmes à leur, la... euh, leur enseigner Ils se disent que finalement, la lecture, ce n'est pas pour eux, donc on va arrêter de, de, de faire des efforts
1: la, la machine scolaire avance. Mm montent sur cette machine ceux qui peuvent et n'y montent pas, restent sur le quai ceux qui ne peuvent pas monter. Et, et par conséquent, euh, moi je pense très clairement que la seule voie possible aujourd'hui pour euh, faire en sorte que l'école ne devienne pas euh, la, la, la machine à créer de l'illettrisme qu'elle est... 10%. Hein. On me dirait il y en a 90% qui ne sont pas illettrés. J'allais dire, grâce à Dieu, hein. ou grâce au ministre, ou grâce à je ne sais qui. Mais en tout cas, euh, cette, 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 cette question, si vous voulez, qui est euh, de, de se dire euh, que, que peut, comment réformer cette école pour qu'elle prenne en compte ces élèves qui ont été mal accompagnés, peu accompagnés, euh, qu'on a peu écouté, mal entendus, euh, à qui on n'a pas donné suffisamment de mots dans leur petite enfance, etc., comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces élèves ne soient pas programmés pour l'échec Parce qu'en fait, l'illettrisme, c'est la programmation de l'échec scolaire. C'est-à-dire qu'ils ils sont en difficulté de mots au cours au cours euh, en grande section d'école maternelle ils apprennent très mal à lire et à écrire au cours parce que euh, c'est effectivement là dessus là dessus Jean-Marie a tout à fait raison il y a les lectures et l'écriture mmh. ils apprennent très mal à lire et à écrire au cours préparatoire au CE1 ils continuent tant bien que mal toujours en retard sur les attendus et comme je l'ai dit tout à l'heure, le, 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 le collège les achève. Voilà. <rire> Et donc, c est, c est, cette, ce caractère inéluctable de, de l'échec est quelque chose d'absolument important. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut conduire euh, la pédagogie avec les yeux grands ouverts. C'est-à-dire qu'il faut que les instituteurs sont, soient capables de savoir où en sont leurs élèves à des moments clés du système et euh, bien voir euh, qu'on peut leur donner à chacun ce qui leur manque véritablement. Ça veut dire quoi, concrètement Parce que nos vos, vos auditeurs vont nous dire « Oui, vous êtes bien gentil, Non, ça veut dire une pédagogie différenciée, c'est-à-dire que tous les mois de mars, au moment clé, c'est-à-dire fin de, fin de grande section d'école maternelle, fin de CE1, avant le passage en 6 on est on, on des évaluations, des diagnostics clairs qui dressent les profils des élèves au mois de mars.
0: Donc relativement
1: tôt. Vous me direz, direz pourquoi au mois de mars Pourquoi au mois de mars Parce que mars, avril, mai, juin, hein, on a au moins trois mois pendant lesquels on va pouvoir agir en toute lucidité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on leur fait passer ces euh, analyses de profil, les, les instituteurs les ont, et sur le vu, de ces analyses de profil, ils vont deux fois par semaine, et je préconise avec leurs collègues du niveau au-dessus, ils vont pouvoir effectivement dire... Euh, voilà ce qu'on va donner au petit machin qui a un déficit considérable de vocabulaire, voilà ce qu'on va donner au, à la petite machine parce que elle a euh, des difficultés terribles de compréhension des, des histoires, elle n'a aucune idée des images qu'on peut se faire, etc. Et on va pouvoir effectivement, petit à petit, <coughs> ne pas laisser des enfants à l'abandon.
0: Parce que pour l'heure, ce qui arrive, c'est que ils sont finalement euh, orientés vers. Euh, le... Vers l'illettrisme. Oui, vers des, B... <rire> des BEP, des CAP, des métiers ah. manuels qu'ils n'ont pas forcément ah, oui. envie, envie de faire. Et du coup, c'est aussi accepter que l'illettrisme débouche sur ça, sur des parcours professionnels et techniques, ce qu'ils n'ont pas forcément envie, encore une fois, de, de ouais. faire. Ouais. Jean-Marie Petit-Clair Oui.
2: Moi, je dirais d'abord, tu parlais de machine scolaire. Euh, le problème, c'est une machine qui ne respecte pas le rythme. C'est-à-dire qu'il me semble que le rythme d'apprentissage euh, est effectivement différent d'un enfant à l'autre. Et, et il me semble que le gros reproche qu'on peut faire à notre machine, c'est de devoir mettre tous les enfants sur le même rythme. Souvent, je prends l'exemple de la marche. Il y a des gamins qui, qui marchent à 11-12 mois, d'autres à 13-14, d'autres à 17-18. Bon, oh, l'environnement commence à s'inquiéter un peu, mais personne ne va dire, 18 mois, tu ne sais pas marcher, allez, tu te recouches comme à 9 mois et on recommence. C'est bon. Et puis, il y a la conviction qu'un jour, il sera marché. Mmh. Mais que, pour des enfants, eh ben, il y en a certains pour lesquels il faut plus de temps. Et ce que j'aime souvent dire, c'est, c'est pas parce que vous avez marché le plus tôt que si on fait une course aujourd'hui, vous serez en tête de la course. Parce qu'on a tendance à confondre aussi précocité et intelligence dans notre pays. Précocité, c'est, c'est un rythme, effectivement, qui est, qui est plus rapide. Mais, euh, Einstein était absolument pas un enfant précoce. Et, et voilà pourquoi il me semble que, L Initiative qu'on prend parfois dans le réseau pour essayer de, de sortir de ça, parce que euh, faire passer quelqu'un qui n'a pas le niveau, c'est le mettre en échec, le faire redoubler, euh, effectivement, avoir un grand ADC, c'est d'essayer d'avoir des, des itinéraires, on fait ce qu'on appelle nous, des classes préparatoires au collège, c'est-à-dire que l'enfant de CM2, bon, on sent bien qu'il va être en difficulté, on prend un an, alors académiquement, ça reste un CM2, mais dans l'organisation de la maison, c'est le régime du collège, c'est-à-dire qu'il est dans la cour des collégiens, il a le régime... On fait pareil, CPL, classe préparatoire au lycée le, le gamin qui sort de, de troisième et puis vraiment qui n'est pas du tout intéressé par un, par un métier manuel, parce que je crois que pour réussir en lycée professionnel, il faut avoir de l'intérêt pour la branche professionnelle dans laquelle on est. Mm. et bien, Prenons le temps. Mais académiquement, c'est une troisième, mais dans le fonctionnement de l'établissement, il a le régime des lycéens. C'est-à-dire qu'il est sur la cour des lycéens, il y a le foyer des lycéens. Je crois que toutes les initiatives permettant effectivement de mieux respecter le rythme, parce que ce que je trouve un peu terrible, c'est de vouloir effectivement que tous les enfants marchent au même rythme. Et après, alors, je trouve que c'est aussi dramatique dans notre pays, c'est de faire que la, la voie professionnelle soit une, euh, une, une voie de l'échec scolaire. Non, je veux dire, la, la voie professionnelle, c'est une merveilleuse voie. Euh, on a maintenant aujourd'hui la possibilité d'avoir un SAP, un BEP, de, de faire un bac pro, de faire une licence professionnelle pour des jeunes. Mais il faut qu'il y ait un intérêt. Je veux dire, à, à les mettre en lycée professionnel uniquement des jeunes parce qu'on euh, n'a pas su les caser ailleurs, c'est aussi une catastrophe pour nos lycées professionnels. Parce que moi, je crois beaucoup en ce moment professionnel. Enfin, je veux dire, tu as préfacé un livre hein, sur s'épanouir ouais, en, ouais, ouais, en en lycée pro, mais, mais il ne s'agit pas que ce soit une sélection par l'échec, il s'agit que ce soit une sélection par l'intérêt. Mmh. Et là aussi, je, je ferai un mot, ce qui me semble aussi un des défauts de notre système scolaire, c'est que au collège, on ne permet à un gamin de toucher du bois que dans le cadre d'une orientation professionnelle vers les métiers de la menuiserie. On ne permet à un gamin de toucher un moteur que dans le cadre d'une orientation professionnelle vers le métier de la mécanique. Or, moi, je connais des gamins qui ont besoin de toucher le bois pour comprendre la géométrie. C'est-à-dire que pour comprendre la géométrie, ils ont besoin de couper le rectangle en deux, ils voient les triangles, et puis on, on voit clair, effectivement, ces hauteurs par base. Bon, il y, y a besoin de ça. Le, le petit dessin... Je, je vois des, des gamins qui ont besoin de toucher le moteur pour comprendre la physique, de voir effectivement le piston dans le cylindre. Pas pour devenir garagiste, mais simplement pour comprendre... Or là, effectivement, on a un collège qui va privilégier les formes d'intelligence très conceptuelles, hein, euh, mathématicaux, euh, verbolinguatiques, hein, mais, mais peu effectivement tous ceux qui auraient besoin de ces supports-là. Hein, et, et on a supprimé enfin voilà, le, la possibilité pour les, pour les ados de, de pouvoir passer du temps en atelier, parce qu'on on a voulu effectivement lier le travail en atelier à l'orientation professionnelle. Alors, comme il est paru sage de différer un peu le temps de l'orientation professionnelle, résultat, on a des fois des gamins en quatrième, troisième, et c'est là où il y a le maximum de décrochage, enfin je veux dire, hein, qui, qui effectivement s'y retrouve plus. Hein. Mais respecter le rythme, respecter les différentes formes d'intelligence, hein, tous les enfants apprennent pas de la même manière, et j'ai envie de dire que l'enseignant est souvent performant avec les enfants qui apprennent de la même manière que lui. Oui, c'est ça.
1: Mais,
0: mais il
2: y a voilà. des enfants qui n'apprennent pas de la même manière que lui.
0: Alain voilà. Menzelia
1: oui, oui, mais, mais c'est très important ce que, ce que dit Jean-Marie Petitclerc, c'est qu'en fait, si vous voulez, le, le, cette, cette distinction entre la main et la tête est, est, est une distinction délétère. C'est terrifiant. Moi, je, 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 je souhaiterais que les meilleurs élèves qui rentrent au collège, est un enseignement euh, qui euh, euh, le, leur fait toucher du bois, comme, euh, comme dit Jean-Marie, <rire> toucher du bois, hein, toucher, euh, monter un circuit électrique, euh, et, et que c est, c est, ces habiletés soient aussi valorisées que euh, l'analyse la, d'un texte littéraire. Et, et, et donc, c'est une, une chose très, très importante parce que ça briserait euh, cette, euh, cette distinction et surtout cette idée, hein, tu vas faire un CAP parce que tu n'es pas capable de faire autre chose. Les études ne sont pas faites pour toi. Tu, 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 tu es voué à euh, la bêtise manuelle,
2: mm -hmm.
1: à l'imbécilité manuelle. C'est... Et c'est terrible parce que toutes tes recherches euh, et, et, et surtout toutes les réformes qui ont été faites, même les dernières réformes de l'enseignement professionnel n'ont rien changé à ça. Rien. Les, les profs en bleu, ce qu'on appelle les profs en bleu, mmh. c'est-à-dire ceux qui, sont, euh, qui, qui apprennent à leurs élèves, aussi bien la chaudronnerie d'ailleurs que euh, des, des, des métiers plus de service. Hein. Tout, peu, peu importe. Ces profs en bleu sont les méprisés des systèmes. Seuls les profs généralistes, leur, le, seul l'avis des comptes généralistes, des, des profs généralistes compte. Et donc, euh, vous, vous retrouvez entre ces deux populations d'enseignants, mmh. vous retrouvez la même, le même mépris, le même écart qu'il y a entre les enfants qui vont dans les filières généralistes et les enfants... C'est honteux, aujourd'hui, d'aller vers des filières professionnelles. Mais je crois qu'il faut reprendre ce que dit Jean-Marie Petitclerc, parce que c'est très important. Il faut imposer dans les filières dites généralistes des, euh, un travail, euh, et un, une relation à la matière, hein, une, une habileté de la main qui... D'ailleurs, et il a parfaitement raison, certains enfants, c'est ce qui va déclencher la compréhension.
2: Mmh.
1: Et puis, il faut, parce que son exemple de tout à l'heure, qui, qui, qui était ce documentaire-là du 19e siècle, cette idée que le propre de l'homme, c'est de lire et d'écrire. Et que euh, c'est quel, quelque chose qui n'est pas ringard d'écrire bien, d'exprimer clairement sa pensée, de lire la pensée des autres. ça n'est pas un gars, c'est ce qui fait que nous sommes des hommes. Et donc, <coughs> ces enfants, qui étaient des enfants vraiment marginalisés, avaient, des, avaient quand même cette idée. C'est-à-dire que euh, écrire, c'était important. Hein euh, écrire euh, de façon à se faire comprendre, dire clairement les choses, c'était important. Aujourd'hui, quoi Aujourd'hui, quoi, c'est euh, où tu fais quoi? Hein c'est les réseaux sociaux aussi, c'est l'immédiateté de, de la réponse. Évidemment, hein. ce sont ces réseaux sociaux, c'est la prégnance de l'image, hein, c'est l'addiction à l'image qui fait qu'effectivement, on n'a plus cette idée de euh, la noblesse, la, la noblesse au sens euh, pas du tout d'une du, du noblesse euh, qui, qui, qui sépare les classes, mais <coughs> cette noblesse humaine qui est la noblesse de la lecture et de l'écriture. Et là, effectivement, je m'adresse aux parents. Hein. <coughs> Donnez à vos enfants le sens de la lecture et de l'écriture... Euh, de, 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 Lisez-leur de, de, de belles choses hein, parce que c'est parce que important de lire de belles choses parce que c'est tout leur avenir qui, qui est aussi entre vos mains. Il n'y a pas que l'école, il hein, n'y a pas que l'école. On parle beaucoup de l'école, c'est vrai. Bon, a, elle, elle doit faire mieux qu'elle ne fait aujourd'hui, mais euh, ce qui se passe à la maison est quelque chose d'extrêmement important, vraiment très important. Elle ne peut pas se s'exonérer de cette mission qui est la mission d'éducation euh, que, que, que les parents doivent euh, remplir d'une façon très, très forte.
0: Il y a d'ailleurs une, une étude qui est parue hier du Centre national du livre. Alors elle porte sur 1500 jeunes de 7 à 25 ans. Et elle indique qu'ils passent six fois plus de temps à surfer sur Internet qu'à lire. Euh, 31% des sondés déclarent par exemple qu'un film, une série ou un dessin animé les a incités à lire justement le livre qui correspond. Et 16% des jeunes n'aiment pas lire ou détestent lire. C'est quand même des chiffres Alors qui ça sont assez impressionnants.
1: Ça très intéressant. Je, je, je demanderai la, 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 ce qu'en ce qu pense Jean-Marie. Mais c'est la série qui les a incités éventuellement à lire.
0: Et c'est de plus souvent. C'est le contraire
1: le même de la lecture. Hum. J'essaie de m'expliquer en deux mots. Qu'est-ce que c'est que lire Lire, c'est se faire ses propres images à partir de signes qui sont des signes arbitraires. Je, je, je lis, et puis, euh, ce, ce que je découvre au fil des mots, de leur agencement, euh, de l'agencement des phrases les unes avec les autres, euh, est censé faire surgir, euh, dessiner, sur l'écran de, de, de mon cerveau, des images mentales particulières. Lire, c'est donc faire ses propres images à partir des mots d'un autre. Et là, on nous dit... Ce sont les images d'un autre oui, qui m'ont incité à aller chercher confirmation <rire> la lecture de confirmation hein. tout est comp et 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 sont dessus dessous hein. c'est-à-dire qu'on qu a qu'on a une vision qui est une vision de, la, de une vision de la lecture qui est complètement bouleversée euh, la lecture n'est plus que euh, la réponse euh, pour confirmation d'images déjà vues et qui ne sont pas mes images, ce sont les images d'un autre. Et, euh, je pense que tous les deux, vous, vous avez eu cette expérience, vous avez lu un livre, vous l'avez adoré, et puis vous êtes allé voir le film qui était tiré du livre. Combien et on est déçu, fois... on, est déçu. <rire> on est déçu, exactement. C'est ça, Margot. On est déçu, on est déçu parce que, ah, mais c'est. Ça n'est pas le film que j'avais fait dans ma tête. C'est le film d'un autre. Et il avait le droit, d'ailleurs. de, de bon. et, et donc, c est, c est, ça, ça montre bien que tout le plaisir de la lecture, c'est de faire ses propres images. Et, et c'est comme ça que, que, les, que les choses peuvent effectivement devenir plaisantes, hein, agréables. Hein. Le plaisir de lire, c'est le plaisir de faire ses propres images.
0: Jean-Marie clair
2: Oui, oui.
1: Euh,
2: je suis pleinement d'accord. C'est pour ça vous serait peut-être un peu moins impéissiste moi, en disant que s'il a vu quelque chose et, et puis s'il a envie de lire, peut-être aussi qu'il sent qu'il euh, ben, aimerait bien être acteur dans la construction de ses images, que, que celle <rire> qu'il a vue n'est pas, <rire> pas, pas suffisante dire. dire hein, <rire> et, et donc voilà. Donc, <rire> Tu es en tout plus cas, moi, je, trouve qu que moi. je trouve ça bien qu'ils ouais. <rire> Je trouve ça bien qu'ils ouais. Mais mais, mais c'est vrai, tu as raison de dire euh, lire. Enfin, moi, je prends souvent cet exemple. Hein, je, euh, si si je lis euh, euh, un magnifique cheval court dans une belle prairie, il euh, y en a un qui qui pense à un magnifique pur-sang arabe euh, qui galope sur une prairie d'herbe rase. L'autre pense à une magnifique jument percheronne euh, <rire> qui se promène dans une prairie d'herbe haute. Enfin, je veux dire c'est le même support, mais, mais chacun se construit effectivement son imaginaire et et, et, et que la lecture et ta forme d'abouti pour, pour permettre à l'enfant de développer son imaginaire. Sauf
1: que personne ne dira à, à, à une magnifique lionne. <rire> C'est ça, c'est-à-dire le, 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 interdiction d'imaginer de, 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 oui. de, de, une lionne quand l'auteur a écrit des cheval. cheval. Oui. Mais s'il n'a pas dit un cheval percheron, un cheval machin, un cheval bleu, euh, vrai, euh, marron, euh, mmh. per, voilà, etc., as le droit oui tu as bien le droit, si tu veux, d'imaginer ce que tu veux. C'est ça qui fait toute la richesse de Exactement. la lecture, hein? Et, et c'est cela que, que de, des, des jeunes en situation d'illettrisme... Euh, euh, à quoi des, des jeunes en situation d'illettrisme n'ont pas droit ils ont, ils ont perdu le droit à l'imaginaire... C'est hein, ce que j'appelle enfin, la lecture imaginaire contrôlée. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le droit de faire leurs images avec euh, ce qu'un autre leur a envoyé de très loin. De et, très loin.
0: et ils sont d'autant plus perméables du coup, à des discours sectaires et intégristes,
1: également. Alors, évidemment <rire> Je, 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 Jean-Marie petit clair, oui. Je c'est Jean-Marie de répondre parce que, bah oui,
2: oui, c'est sûr que les, <coughs> ils vont être beaucoup plus sensibles à des messages très simples. Enfin, on sait que tous les, les discours sectaires ou un discours complètement simplificateur euh, avec souvent un manichéisme et, et que quand on, on, on ne manipule pas bien toutes les subtilités, à faire du, du langage, effectivement, on va être plus à l'aise sur des, sur des messages radicaux et vous. Euh, alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est vraiment la découverte que Alain m'a permis d'effectuer. Je travaille dans la prévention de la violence dans tous ces quartiers. C'est de se dire combien, effectivement, à la lutte contre l'isétrisme est un, un merveilleux outil de prévention de la violence. C'est-à-dire que, euh, lorsque on ne sait pas mettre des, des mots euh, sur ce qu'on ressent, euh, eh bien, on va, effectivement, privilégier le langage en acte. Enfin, je veux dire, Et, et euh, toutes les études montrent. Hein. Il y avait une étude qui a été faite sur les, les mineurs incarcérés dans les grands quartiers de mineurs des prisons d'Île-de-France, euh, au nîmes euh, bois d'Arcy, fleury La moyenne de vocabulaire était autour de, de 400-600 mots. Enfin, on ne dit pas grand-chose. À peine, grand peine oui. Ouais. Oui, c'est ça,
1: c'est à peu près 350, 350, 350. On ne dit pas grand-chose. Euh, Alors qu'il devrait en avoir euh, au minimum 3000. 3000 voilà. C'est considérable. Oui, bien sûr. Et, et, et j'aime dire que ce, ce, ce langage, enfin, je veux dire. Je
2: parle du langage quotidien, pas du langage philosophique ou, mmh. ou, ou technique, mais bon, il y a la, ça me permet de décrire l'environnement, le langage descriptif, ça me permet de mettre des mots sur l'action, le langage performatif, et puis ça permet de mettre des mots sur ce que je ressens, c'est le langage émotif. Moi j'ai envie de dire que l'expérience me montre que la, la, la plupart des, des adolescents que j'ai pu côtoyer, euh, sujets d'actes de violence importants, on pourrait les qualifier d'handicapés du langage émotif. C'est-à-dire que l'incapacité de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ressentent va faire effectivement qu'ils vont privilégier en acte. La manière de, de montrer que je ne vais pas bien, c'est de casser et, et d'agresser. Euh, la, la manière, comme, comme je ne sais pas, mettre des mots sur les sentiments que je ressens à, à l'égard d'une fille, euh, ma, ma seule manière euh, va être d'avoir des gestes déplacés. Enfin, je veux dire. Et, et on voit effectivement combien cette incapacité de mettre des mots va être un facteur enfin, du Absolument. passage à l'acte, ouais. euh, que ce <rire> soit le, la violence sexuelle, que ce soit bon. la, la casse, que ce soit, que soit l'agression donc là euh, cet enjeu d'illettrisme c'est c'est pas simplement un enjeu culturel c'est aussi un enjeu sociétal enfin je veux dire hein, de, bien sûr. Hein, dans, dans le vivre ensemble enfin je
1: veux dire. bien sûr bien sûr c'est c'est clair ce que bah, quand j'ai osé dire il euh, y, y a bien il long, longtemps <rire> où, 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 quand j'ai commencé à travailler sur sur l'illettrisme euh, quand j'ai osé dire que quand on n'a pas les mots pour pour, pour l'autre, euh, on, on lui donne des coups. Mm. Euh, ça a été une levée de bouclier. En, en me disant, mais comment osez-vous euh, 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 finalement... Euh, euh, di, di, dire que ceux qui, qui, qui ne sont incapables de... qui sont en insécurité linguistique, c'était ta, ta, ta première question, euh, sont, 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 sont nécessairement des violents. Il y a des gens qui euh, ne parlent pas ou très peu et qui sont très doux. Non, vous euh, bien, dire, sûr, bien sûr. Évidemment. Sûr. Hein, évidemment. Mmh. Mais par contre, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui euh, pour autant euh, sont violents. Mais il faut considérer que euh, le langage, l'expression orale comme l'expression écrite, diffère la violence. Mm -hmm. hein, C'est l'histoire de, de Rému qui dit retenez-moi, euh, retenez-moi, hein, Retenez ou euh, je fais un malheur. C'est-à-dire le langage retient un temps et, une, et, et donne une chance à l'intelligence contre... La violence et les coups. Une chance, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Non, mais c'est une chance. Tant qu'on peut différer hein, et qu on, qu on, qu on, que quelques paroles sont échangées, à partir de ce moment-là, effectivement... Et c'est cela, à cela qu'il faut éduquer nos, nos, nos enfants et nos élèves. Expliquer. Hein. Tu ne l'aimes pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Parle à ceux que tu n'aimes pas ». Et ce, ce livre était bon, il me tient beaucoup à cœur parce que euh, j'y avais mis beaucoup de ce que je pensais sur cette, sur cette question. Il faut parler à ceux que l'on n'aime pas, il faut parler à ceux que l'on n'aime pas parce que ce sont les plus les, les plus ceux à qui on doit s'adresser en toute priorité parce pour deux raisons la première, c'est que je ne les aime pas. Ils sont différents de moi. Nous ne sommes d'accord sur pas grand-chose. Et pourtant, je vais essayer de leur expliquer ma position et d'écouter la leur. D'avoir un débat apaisé. Voilà. Je, voilà. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Voilà. Je ne t'aime pas. Tu es une sale gueule. Tu, <rire> tu dis des choses qui, qui ne me conviennent pas. Nous ne croyons pas dans les mêmes dieux. Nous n'avons nous, nous, nous pas les mêmes rituels, etc. Et pourtant, je vais te dire ce qui je suis. Hein, C'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Dire qui l'on est par rapport à l'autre et essayer de comprendre un peu qui est l'autre. Hein, quand, on, quand, on quand on avait... Euh, je pense toujours à sa, à, à, à sa date. Quand, quand, il, quand il part euh, du Caire et qu'il va à Jérusalem devant la Knesset. C'est toujours quelque chose qui m'a... Ça m'a ça, 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 ça inspiré cette, cette affaire. Il arrive de la Knesset, il parle. Mmh. Il parle à ceux qui sont ses ennemis. Je dis, il leur dit pas, je vous adore, mes frères, nous sommes tous. Et, euh, gnie, gnie, ah, non, 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 pas du tout. Il leur dit clairement les choses. On n'est pas d'accord. Euh, euh, vous faites des choses dont je, que, qui ne me conviennent pas, euh, etc. Et moi aussi, je fais des choses qui ne vous conviennent pas. Très bien, mais on parle. Je vous parle. Il mmh. leur parle. Et, et cette, ce déplacement, c'est-à-dire, il se déplace, il fait, des millis, il fait des centaines de kilomètres, et il, il va dans un lieu qui n'est pas le sien, et, et, et il leur parle. Ce, ce déplacement, c'est toujours, le propre de, de, de l'écriture, de la lecture et de, et de la parole. C'est-à-dire que quand on parle, on se déplace. Mmh. On, on fait un pas. On franchit quelque chose. Et, et, et ça ne veut pas dire qu est, que parce qu'on parle, on est d'accord. Non. Mais on sait souvent pourquoi on n'est pas d'accord. Et, et c'est un, un pas considérable qui est alors franchi. Donc, c est, c est, cette, cette question de, de, de la de, du passage à l'acte violent... Je, je pensais à quelque chose que, pendant que tu parlais tout à l'heure. Je me disais... Finalement, bon, euh, le propre d'un homme, enfin, quand homme avec grand H, hein, Margot, euh, <rire> ne me fait pas de procès <rire> en, en machisme. <rire> Mais euh, la, la, la capacité, si vous voulez, le, ce qui fait le propre de, 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 de l'humain, mm. c'est le fait que euh, il, est, euh, il, il, il a vocation à laisser une trace c'est Le propre d'une main, c'est l'idée de laisser une trace parce que c'est le seul animal qui a conscience de son existence et de sa mort. Et comme il a une conscience aiguë des deux choses, c'est-à-dire je suis singulier et je sais aussi que je ne serai plus, la seule façon de résoudre c'est ce... Terrible c'est Dieu évidemment. Mais si, <rire> si, 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 s'il y a personne, hein, euh, alors c'est euh, la question de laisser une trace de son esprit euh, pour les autres. Mm -hmm. Et euh, cette trace, elle peut être soit pacifique. J'écris, 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 j'écris. Hein. Je disais dans un de mes livres, je disais. Euh, euh, quand, viendra, quand, quand, quand viendra le moment, euh, j'espère que quand j'arriverai, je ne sais où, euh, on me dira, non pas euh, « as-tu été bon mais as -tu écrit, hein », mais <rire> « as-tu écrit ».« As-tu écrit ». Et donc, euh, cette question-là est une question extrêmement importante, c'est-à-dire que, effectivement, soit on laisse une trace pacifique de soi-même, soit on laisse une trace parce qu'on n'est pas capable de laisser cette trace pacifique linguistique, c'est-à-dire mm -hmm. orale ou écrite, on est, on va laisser une trace qui est ce que tu disais, je casse, je meurtris, je tue. Et
0: justement, ça peut les emmener en prison. Et qu'est-ce qui est fait dans ces prisons pour les aider ces, ces jeunes en difficulté?
1: Ah. <rire>
0: Jean-Marie Petitclerc. Euh,
2: C'est sûr que le sort des euh, des jeunes détenus aujourd'hui euh, est tout à fait enviable par rapport à ces détenus à la roquette. Ouais, <rire> <rire> J'ai pu voir. Donc, il euh, bon, y, y a tout un travail. Euh, Comment dire euh, Parfois, enfin, je dirais, c ça peut être un choc euh, salutaire. Le jeune se retrouve face à lui-même, quand même un certain nombre d'éducateurs de la protection judiciaire des jeunesses, hein, qui œuvrent dans ces euh, dans ces quartiers de mineurs. Nous-mêmes, dans le réseau, donc on a ce qu'on appelle des centres éducatifs fermés. Ça me semble quand même une meilleure option. C'est vrai qu'il y a le ferme ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent quand même sortir avec des éducateurs pour, pour participer à telle ou telle activité. Bon, C'est d'essayer de, de, de profiter de, 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 de ce temps-là où ils peuvent pas fuir... Euh, euh, le, le dialogue éducatif, enfin, je veux dire, je veux dire le, le jeune, euh, parce que c'est compliqué pour lui hein, de se retrouver en cellule alors qu'il vivait que par les copains, euh, souvent les copains l'ont lâché, enfin, je veux dire, il se retrouve tout seul, euh, et, et, et combien euh, on sent qu'ils sont en quête, forcément, euh, l'adolescent seul va être quand même en quête de gens qui vont le rencontrer, lorsque la famille ne veut pas se déplacer, l'éducateur peut jouer un rôle important, puisqu'il est souvent le, le seul interlocuteur, enfin, je veux dire, de l'extérieur qui, euh, qui vient le voir. Alors, il y a, il y a aussi l'éducation nationale, hein, ce souci de... mais euh... Mais j'ai envie de dire combien euh, c'est combien difficile. Hein, de, euh, parce que je suis pleinement d'accord avec toi. L'essentiel se joue quand même école primaire, etc. Mm -hmm. Rattraper, nécessite toujours des moyens bien plus importants qu'accompagner. Et, et, et je trouve que notre pays, euh, on, on va trouver des fonds importants quand il s'agit de rattraper, il faut le dire. Mais si on les utilisait pour mieux prévenir, hein, c'est un petit peu mais dans, tu, tout, tu sais dans sais tous pourquoi. les domaines.
1: C'est parce qu'on a des responsables qui ne voient que le journal de 20h le soir. Euh, euh, c'est des rifous. Il faut que ce qu'ils prennent comme décision se voit tout de suite. Mmh. Or, en éducation, Jean-Marie le dira mieux que moi, en éducation, les, 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 les espoirs que l'on met dans les, dans, dans les actes que l'on pose sont des espoirs à long terme qui souvent prennent une, deux, trois générations. et, et <coughs> Peut-être qu'on ne les verra même pas. Et être un éducateur, à mon sens, c'est justement être celui qui est capable de se dire, je fais quelque chose, je sème quelque chose dont je ne verrai sans doute pas les résultats et j'en suis heureux. Allez chercher un ministre qui est capable de dire ça, allez chercher un président qui est capable de dire ça aujourd'hui. Et je dis à ceux qui vont voter bientôt, posez-vous cette question. Quel est celui, hein, quel est le candidat qui est capable aujourd'hui de, de dire peu m'importe mmh. ma propre destinée, je vais essayer de faire mmh. en sorte que euh, ces, ces jeunes qui sont là aujourd'hui euh, soient capables de construire un monde un peu meilleur que celui que moi, je leur laisserai. Mmh. Et, et c'est cette, cette idée du temps long qui est la contradiction même du politique. Mmh. Le politique est, est le contraire du temps long. Et donc, <coughs> quand, quand nos politiques auront compris cela, quand ils auront compris que ça n'est pas l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes tout de suite, immédiatement. Ça ne, ce ne sont pas les, 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 la, 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 la preuve qu'ils assèneront immédiatement de leurs bonnes actions euh, qui comptent. C'est ce qu'ils auront mis en place. Mmh. Et, et, et dont ils ne verront pas les fruits. Peut-être que ce sera leur Concurrent politique qui en recueillera les fruits, mais c'est ça la, la 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 les comment dirais-je euh, l'éthique, l'éthique politique. Elle est là, elle est là. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Autant vous le dire, hein, autant vous dire que nous n'en sommes pas là du tout. <rire> Donc, autre le semeur, autre le moissonneur, comme on, on dit parfois. La question de, 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 des prisons, oui, oui, euh, et, et ça revient à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, qui était en fait. Euh, C est, c est, c est cette émotion qui monte et qu'on ne met sur lesquels sur laquelle on ne met pas de mots, et, et c'est ce que dit notre, notre, notre ami Serge Boimard. Mmh, qu'on hein, qu'on a eu dans, dans cette émission. Il, il dit Ça, il dit Ces enfants qui ne lisent pas sont pas nécessairement des fainéants, ce ne sont pas des jeux des, 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 des incultes absolus, et voilà. Non, ce sont souvent des, des enfants qui n'ont pas euh, la patience euh, de, de construire, de construire leurs images. Euh, ce sont des, 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 des jeunes qui, dont l'émotion euh, est, est tellement euh, forte qu'ils sont exaspérés à l'idée de euh, différer le sens. C'est-à-dire que ce n'est pas lire qui les embête, c'est comprendre, c'est construire. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ce, ce que nous mettons en place avec, euh, avec Serge Boimard dans, dans, dans un, cinq régions pénitentiaires aujourd'hui, et qui marche d'une façon, j'allais dire, émouvante, vraiment émou je dis émouvante, parce que je crois qu'il n'y a aucune, euh, aucune action que l'on a menée qui, qui m'a autant euh, bouleversé que, que celle-là, nous les faisons travailler sur, les, sur des textes fondateurs c'est-à-dire des textes qui sont euh, sacrés ou, ou, ou profanes, mais qui euh, effectivement posent des questions universelles. Et c'est sur ces textes fondateurs que l'on que l'on va essayer de les ramener à l'humanité.
0: Merci, Alain là, On me dit dans le casque que c'est la fin de ces controverses. Merci beaucoup, Jean-Marie Petitclerc, d'avoir partagé cette heure avec nous. Alors je le rappelle, vous êtes prêtre salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé et aussi expert des questions d'éducation dans les zones sensibles. Merci beaucoup. Merci à vous
1: pour l'invitation. C'est important de dire qu'il est polytechnicien. Non, non, mais c'est vrai parce qu'il a un sens de, 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 la, de ce qu'est la science. Exactement, mais j'ai -ce ce remarqué, c'est pour ça que j'insiste voilà. dessus.
0: Merci beaucoup Alain Bentolila. Merci, vous vous, c'est plaisir. Euh, moi aussi, on vous retrouve le mois prochain du coup, sur euh, RCJ. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur le site RCJ, sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Et dans un instant, ce sera RCJ Midi, présenté par Rudy Saada.